0: Oremos, Señor, gracias otra vez por este tiempo, Señor. enséñanos tu palabra. Ayúdanos a seguirte y buscarte, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias que es una luz para nuestros pies, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, el tiempo pasado estábamos uh, aprendiendo uh, más de la paz de Dios. Paz en mi corazón. Pero necesitamos estudiar la Biblia. Solamente a través de la Biblia mi fe puede crecer. Entonces, necesitamos estudiar. También aprendimos que, uh, que necesitamos uh, buscar un buen maestro, una buena escuela. Y uh, yo estaba diciendo, hay diferentes en el internet, o diferentes uh, iglesias. Ahora, ¿cuál iglesia que Dios quiere que tú vas y dónde tú puedes aprender la Biblia? Y entonces, uh, también aprendemos que necesitamos uh, buscar qué es la verdad, porque hay muchos falsos, Maestros, y tenemos que buscar lo que dice la Biblia, no el hombre. Cualquier cosa, aunque es una iglesia buena, no significa que cada cosa es la verdad. Necesitamos estudiar. Y quiero decirte que ya hablamos de diferentes ejemplos. Ya hablamos que los testigos de Jehová, ellos creen que Jesucristo es Miguel el ángel. Ellos no creen en el infierno. Eso no es la verdad y también uh, si tú sigues esta doctrina no vas al cielo. La Biblia enseña. Tienes que creer que Cristo es Dios. También los mormones, ellos creen que Cristo es el hermano de Satanás. Eso no viene en la Biblia. Ellos creen que puede ser un dios de un planeta. Eso no viene en la Biblia. Si sigues eso no vas al cielo. La Biblia enseña. No puedo juzgar a nadie, solamente estoy explicando lo que enseña la Biblia. Si tú no crees que Jesús, el hijo que yo soy, pasa a morir en sus pecados. Entonces, Él es Dios, el único Dios. Y entonces, necesitamos buscar lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia. También quiero explicar que también el diablo usa la Biblia. Es más razón, necesitamos estudiar bien. Voy a leer un pasaje que es muy interesante. Cuando el diablo estaba tentando a Jesucristo. En Mateo 4, 5 al 7 dice, voy a empezar con 5 y 6, Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos se sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Qué interesante este pasaje, ¿no? Entonces, uh, el diablo llevó a Cristo arriba del templo y él estaba diciendo, brinca, brinca, porque la Biblia dice que sus ángeles van a protegerte. ¿Cómo él está cambiando la Biblia en una manera que no es? Entonces, el diablo puede usar la Biblia también. Él puede usarlo en ma malas doctrinas y muchas maneras que puede dañarte. Esa es una manera. Él está diciendo, brinca, brinca, En los ángeles va a cuidarte. ¿Y, ¿Pero qué dijo Jesucristo? Él también usó la Biblia. Es muy importante que estamos interpretando la Biblia correctamente. Y quiero decirte que no es difícil. Muchas veces personas dicen, no, no es tan difícil. No, si tú vas a leerlo bien y comparar la Biblia con la Biblia, no es tan difícil. Y entonces, um, voy a leer versículo 7. Dice, Jesús le dijo, escrito está también, Cristo está usando la Biblia correctamente, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces, Él está diciendo, no debes tentar a Dios. Él está diciendo, yo no voy a brincar, yo no voy a brincar y tentar a Dios. Oh, solamente Dios va a cuidarme, yo puedo brincar. No, eso es cómo interpretar la Biblia correctamente, yo no necesito, no debo tentar a Dios. Entonces, uh, necesitamos estudiar la Biblia bien. Y quiero decirte, no es tan difícil. No es tan difícil. Podemos aprenderlo. Y entonces, uh, vamos a seguir con el tema de la paz en mi corazón y la importancia de la palabra de Dios. Pero ahora vamos a hablar de oración, de oración. La Biblia nos enseña cómo orar, cómo orar. Entonces, solamente yo puedo tener paz en mi corazón también con oración. Recuerda que hablamos que necesitamos obedecer a Dios y hablamos que necesitamos aprender la Biblia. Y que dice la Biblia, también necesitamos orar. Si no estamos orando a Cristo, no podemos tener paz en el corazón. Y entonces vamos a aprender cómo orar. Y posible estás diciendo, ah, yo sé cómo orar, ¿Cómo, ¿cómo crees? ¿Estás seguro? Otra vez, ¿qué dice la Biblia? No el hombre. No tradiciones de la iglesia, tradiciones de hombres. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a empezar en Mateo 6, 9. Mateo 6, 9. Dice, vosotros pues oráis así... Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Entonces, lo que dice aquí es que necesitamos orar en este, es como un modelo, es como una forma. No debemos orar exactamente la misma cosa cada día. Vamos a hablar de eso. Necesitamos primeramente orar a quien nuestro Padre que está en el cielo. Y Él dijo que que eso es lo que necesitamos. Solamente debemos orar a Dios, solamente a Dios. Y Cristo quiere tener una relación contigo. Quiero decirte que sientes solo, si sientes no tienes muchos amigos, o posible tienes muchos amigos, pero sientes solo todavía en su corazón. Yo también puedo decirte de mi testimonio de experiencia. Antes yo estaba tomando mucho. Yo fui a muchas fiestas cuando fui a la universidad. Yo fui a muchas partes, pero siempre después yo sentía vacío en mi corazón otra vez. Solamente después, de finalmente dije, Ok, Señor, tienes mi vida. Tú eres mi jefe. Voy a buscarte con todo mi corazón. Él llenó mi corazón y nunca siento solo. Él siempre está conmigo. Y Él es mi mejor amigo. Él quiere ser su mejor amigo. Dice en Apocalipsis 3.20, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno uh, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Cristo está diciendo, estoy tocando en la puerta. Quiero comer contigo. Quiero ser su amigo. Y, y podemos hacer eso si queremos. Entonces, lo que estamos aprendiendo, primeramente, Cristo dijo, necesitamos orar en esa manera. Primeramente, necesitamos orar directamente con Dios, con Dios. Y entonces, eso es lo que dice la Biblia. <coughs> Puedes orar con Jesucristo. Puedes orar con el Padre en el cielo. Y, Dios es el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, pero solamente hay un Dios. No necesitamos nadie más, solamente Dios. Podemos ir directamente con Él, Él nos ama. ¿Qué dice en la Biblia? Otra vez, siempre, ¿qué dice en la Biblia? En 1 Timoteo 2.5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces, entre yo y Dios, ¿es quién? Jesucristo solamente, un solo mediador. No necesitamos más personas, no necesitamos, y vamos a hablar que ellos no pueden de todas maneras, solamente Dios puede contestar mis oraciones, puede escucharme, porque Él está en cada lugar y Él tiene todo poder. Pero vamos a hablar un poquito más de eso. Y quiero decirte que Cristo es el mediador. Él me ama. Él está en los cielos en, orando por mí. ¿Qué dice en Romanos 8.34? ¿Quién es el que, que condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó. Entonces está diciendo aquí que Jesús murió por ti. Él resucitó por ti. ¿Quién puede condenarte? Cristo está en tu lado si estás buscándolo. El que además está a la diestra de Dios, el que también que intercede por nosotros. Él es mi mediador. Él está intercediendo para mí. Yo no necesito a nadie más y no debo buscar otra persona. Y voy a explicar, es muy importante que otra vez que buscamos lo que dice la Biblia. La Biblia enseña que Dios está en cada lugar. Dios está en China, Él está en Francia, Él está en México, en cada parte del mundo, ¿no? Dios, claro. Entonces, cuando una sola persona orando, Él puede escucharme. Si hay diez, diez personas, Él puede escucharme. Si hay veinte, cien personas, mil personas, diez mil personas, millones de personas, Dios está en cada lugar, Él puede escucharme. Pero si estoy orando a personas y yo no debo hacerlo, que, que la persona, bueno, ellos no van a escuchar nada la verdad, porque ellos no están. Pero si ellos pueden, ellos van a escuchar qué? Uh, todos hablan en el mismo momento. Pero solamente Dios puede escuchar. Él está en tu cuarto, en tu casa. Él está en cada lugar. Solamente Dios está en cada lugar. Dice en Salmo 139, 7 al 10. ¿Qué dice? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde oiré de tu presencia? No puedes huir la presencia de Dios. Él, él está conmigo. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y tomaré las al, alas de Alba y habitaré en el extremo del mar. Aún allí me, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Entonces Dios está conmigo en cualquier lugar. En cualquier lugar. Pero personas no están en cada lugar. Necesitamos obedecer la Biblia, no tradiciones de hombres. También solamente Dios tiene poder. Personas o cosas, ellos no pueden contestarnos. Ellos no pueden y entonces solamente Dios tiene poder. Solamente Dios y necesitamos obedecer a Dios y no al hombre. ¿Qué dice en Salmos once. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que Dios que que de Dios es el poder. Solamente Dios tiene poder para contestarte, para darte paz. Y Jesús es el único mediador entre nosotros y Dios y no debemos buscar a nadie más. Y entonces, ni un ejemplo en la Biblia que dice que debemos orar a personas o cosas o lo que sea, solamente a Cristo a Dios, el Padre, el Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Y Dios te ama. Él quiere hablar contigo. No debemos pensar que nunca que Cristo no quiere hablar conmigo. Él me ama. Él murió por mí. Y no debemos pensar que Él no tiene compasión o algo. Él nos ama. Y quiero decirte que si estamos orando a otras personas o otras cosas, la Biblia enseña que eso es idolatría. Idolatría. No debemos hacer eso. Y entonces Dios nos ama. Él nos quiere. Él quiere hablar contigo. ¿Qué dice en Salmo 78, 58? Uh, ¿Qué dice? Le enojaron con sus lugares altos. Dios se enojó. Y le provocaron a celo con sus imágenes de talla. Lo oyó. Dios y se enojó. Y en gran manera aborreció a Israel. Entonces, no debemos hacer eso. No debemos buscar cosas, orar a cosas, o orar a, a personas. Porque Dios... Dice que eso es idolatría. Y también la Biblia enseña si practicamos pecado, si seguimos en pecado y si no arrepentimos, no vamos al cielo. Cualquier pecado, si estás uh, tomando un borracho, lo que sea, mentiroso, si seguimos practicando pecado, idolatría, como dije, orando personas, cosas, no vamos al cielo. Es lo que dice la Biblia. No estoy, no soy un juez de nadie. Voy a pararme en frente de Dios yo un día. Pero voy a leer lo que dice la Biblia en Gálatas 5, 19. Manifiestas son las obras de la carne. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, decesiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes de estas acerca de las cuales os amonesto, como ya os le he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces dice aquí idolatría idolatría. No debemos hacer eso. Debemos orar a Cristo. Él me quiere, Él me ama, Él quiere hablar conmigo. Entonces, primeramente, Cristo está diciendo que necesitamos orar a Dios solamente. Y seguimos. ¿Cómo podemos tener paz? Cristo va a enseñar más cómo puedo yo tener más paz. ¿Qué dice? Dice, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Entonces Cristo sigue diciendo, okay, primeramente debemos orar a nuestro Padre en el cielo. Y Él dice aquí, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Él está diciendo eso porque en mis oraciones no es lo que yo quiero. <risa> Es que mi meta debe ser hacer la voluntad de Dios. Y claro, Dios quiere cuidarnos, en los, en, Él sabe que tenemos necesidades, lo que sea. Pero mi meta es hacer la voluntad de Dios primeramente. Si no hago eso, nunca puedo tener paz en mi corazón. ¿Qué es la razón? Porque siempre voy a tratar de manipular las cosas en mi vida para que yo pueda tenerlo como yo quiero. No, Cristo dijo, hágase tu voluntad, Padre en el cielo, Padre en el cielo. Entonces su corazón está rendido al Padre en el cielo. ¿Qué pasó en el jardín de Getsemaní? Cristo también, Él sometió a la voluntad de Dios. Necesitamos hacer lo mismo. Yo no, nunca puedo tener paz en mi corazón hasta que voy a rendir mi corazón completamente a Dios. Mateo 26, 36 dice, entonces luego Jesús con ellos a un lugar se, que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, Sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro, y oro. Y tomando a Pedro, a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse. Y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando diciendo, Padre mío, si es posible, pase de, de mí esta copa. Mira lo que él dijo próximo. Pero no sea como yo quiero, sino como quien como tú, Dios, como tú. Entonces, el mejor fe que tú puedes tener no es mandando a Dios de hacer algo. ¡Oh, Dios, yo tengo fe que tú vas a hacer eso! Si no sabemos la voluntad de Dios, tenemos que rendir de lo que Dios quiere. Si tú sabes lo que es la voluntad de Dios, está bien para decir que yo tengo confianza en ti, yo tengo fe. Pero si es una manera que estoy tratando de mandar a Dios hacer lo que yo quiero, eso no es fe real. Fe es rendir mi corazón a Cristo, confianza en Cristo. Por ejemplo, si estoy buscando trabajo y, y tengo una oportunidad, necesito orar, Señor, haz tu voluntad. Si tú quieres poder tener este trabajo, quiero tenerlo. Si tú quieres que no, quiero que no. O, o si tú quieres casar un día. Señor, quiero esposo, esposa o esposo que, que tú quieres, Señor. Y necesitas decir eso. No lo que yo quiero. Por ejemplo, con mi esposa, yo oré y busqué y oré. Señor, ella es lo que tú quieres o no. Y Dios habla en mi corazón que sí. Entonces busqué lo que Dios quería, no yo. Entonces, hasta que yo voy a rendir mi corazón completamente a Cristo... No puedo tener la paz de Dios. Y Cristo lo hizo. Y entonces no es fe correcto si estoy tratando de, de decir que es mío si yo no sé. Yo no voy a decir, yo tengo la fe para tener este trabajo. O eso está bien si Dios habló su corazón y tú crees que es lo que Dios quiere. Pero si no sabemos, puedes descansar en Dios. Señor, haz tu voluntad. Si tú quieres Dámelo. Si no, no. Eso es fe real. Y puedes descansar en eso. Muchas veces personas no pueden tener paz porque, hoy no tengo suficiente fe y es mi culpa y eso. No es eso. Confía en Cristo. Puedes decir, decir al Señor, si tú quieres, dámelo. Si no, no. Eso es fe. Cristo hizo lo mismo. Él dijo, haz tu voluntad, no el mío. Eso es fe. No puedes decir, Ay, Cristo no tenía fe. <risa> Él dijo, haz tu voluntad. Él no estaba tratando de ordenar a Dios a hacer lo que Él quería. Seguimos en, la, en el ejemplo de oración que Cristo dijo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y entonces, en esta parte está hablando de provisión, de nuestras necesidades de dinero, finanzas. Entonces, mira lo que dijo Cristo diariamente lo que necesito diariamente. Otra cosa que necesito hacer para tener paz en mi corazón es necesito ser contento de lo que Dios quiere darme. Si Él quiere darme solamente lo que es suficiente para el día, gracias a Dios. Si Él quiere darme más, gracias a Dios. Necesitamos otra vez rendir a la voluntad de Dios. Y claro, necesitamos trabajar bien y hacer buen trabajo. Pero si Dios quiere darme solamente lo que es suficiente para el día, gracias a Dios. Puedes tener paz en eso. Piénsalo. Nunca puedes tener paz si siempre piensas, ay, tengo que tener mucho más, mucho más, nada, no, no, porque no tengo, estoy enojado, no, no, Nunca puedes tener paz. Necesitamos ser contentos. Voy a leer un versículo de Apóstol Pablo. Quiero decirte que no somos mejor que él. <ríe> Mira lo que él dijo. Él dijo, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme Cualquiera que sea mi situación. Él dijo, hoy oh, aprendí de ser contento en cualquier situación. Si vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para parecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso también es muy chistoso a mí. Muchos usan este versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso sí es cierto. Pero el contexto de este pasaje es que Pablo está diciendo, estoy contento en cualquier situación. Yo puedo tener paz en cualquier situación. Que Dios va a cuidarme en la manera que es el mejor. Si tengo mucho, si tengo poquito. Que Dios es fiel. Entonces, eso es lo que Dios dice Um, también seguimos en versículo 12, que dijo Jesucristo, y perdónanos nuestros deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cristo sigue en otro otra paso en, en la paz. Otra cosa que tenemos que hacer es perdonar. Si yo no voy a perdonar, yo no puedo tener paz. Es posible estás pensando, ¡Ay, no puedo, no puedo! Ahora que Dios te te ayuda y necesitamos rendir nuestros corazones. Y no está si haces eso, no estás diciendo, ¡Oh, todo está bien! Estás dando el juicio a Dios y tenemos que orar por ellos, que ellos van a arrepentir, que ellos van a buscar a Dios y ser mejores. Y nosotros también. Si no hacemos eso, no podemos tener la paz de Dios. La clave es rendir mi corazón a Dios de su voluntad, no a mío. Y que no estoy tratando de controlar todo a mi voluntad, pero lo que Él quiere. Oremos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias que tú eres un Dios de amor. Gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús te ama. Queremos invitarte a nuestra iglesia La Cosecha, donde tú puedes aprender el amor de Cristo y puedes aprender la Biblia. Muchas veces pensamos que no podemos aprenderlo, pero estamos estudiándolo versículo por versículo, y tú puedes aprenderlo. Y Jesús te ama tanto, y queremos mostrar eso, porque Jesús es amor. Y te amamos nosotros también en el amor de Cristo. Dios te bendiga. ¡Ay, <tose> mamá!